0: al podcast Eco Minimal. Yo soy Eva y hoy hablaremos de la compatibilidad de los seres humanos con el medio ambiente. Hola a todos, ¿cómo estamos? Espero que estéis súper bien, a poder ser como mínimo que estéis bien. <risa> Yo hoy estoy bien, estoy tranquila y sobre todo y lo más importante, estoy muy preparada para debatir y para reflexionar porque en el episodio de hoy vamos a responder a unas preguntitas que plantearon hace un tiempo Mar y Guille, de Plastic Collectors. Ellos son los creadores de esta ONG, Plastic Collectors, que contrata a personas en riesgo de exclusión, gracias a los donativos que reciben, ¿no? y organiza recogidas de plásticos y de basura por la zona de Barcelona. En estas recogidas está muy interesante porque participan los colectors que son estas personitas en riesgo de exclusión social pero también pueden participar voluntarios como por ejemplo tú o yo que se quisieran unir a estas recogidas. Yo personalmente creo que es un proyecto súper bonito así que si no lo seguís por las redes os animo a hacerlo os enlazaré su cuenta de Instagram en la descripción y bueno no lo sé, creo que es un proyecto súper chulo. Esto que estoy explicando no lo explico porque me paguen ni nada, pero simplemente me ha parecido una iniciativa muy guay y quería compartirla con vosotros, sinceramente. Bien, pues ellos planteaban una serie de preguntas que giraban en torno a la compatibilidad del ser humano con el medio ambiente y yo he decidido que voy a ir respondiendo estas preguntas como si fuese una entrevista. Así, una entrevista a una voz. Pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué tal. Ellos decían así, os lo voy a leer tal cual. El ser humano por naturaleza, por supuesto, es compatible con el medio ambiente. ¿Pero es nuestra forma actual de vivir compatible con el planeta? Bien, esta es la primera pregunta que ellos se plantean. Y bueno, yo sinceramente creo que nuestra forma actual de vivir muy compatible no es, porque sinceramente ya estamos viendo que, que tiene unas consecuencias y que aunque aparentemente pueda parecer compatible, porque sí que es verdad que nosotros hacemos lo que hacemos y llevamos mucho tiempo haciéndolo, porque no notamos ninguna diferencia, ¿no? Pero sabemos y tenemos datos científicos porque, bueno, gracias a Dios la ciencia ha avanzado también bastante y, bueno, la dominamos, podríamos decir pues sí que podemos saber que realmente no somos tan compatibles, o bueno, no estamos haciendo tan bien al planeta como nos pensamos. Yo creo sinceramente que más que pensarnos que estamos haciendo un bien al planeta, es como que nos pensamos que no le estamos haciendo ningún mal, ¿no? O sea, las cosas... Tenían su ritmo, nosotros llegamos como humanos y estamos realizando unas actividades, pero realmente nada está cambiando. El invierno sigue siendo el invierno, el verano sigue siendo el verano, eh, los árboles siguen creciendo en la tierra, ¿no? O sea, la, la naturaleza parece que siga su dinámica natural, pese a que nosotros pues, estemos conviviendo de una manera más eh, abusiva, dijéramos, con ella. No lo sé, creo que la ciencia ha entrado aquí y ha remarcado que realmente no estamos haciéndolo tan bien como parece. Estamos, en cierto modo, ignorando la naturaleza. Y yo hablo mucho de la naturaleza, pero bueno, la pregunta se iba para el planeta. El planeta, en general, entendiéndolo como conjunto entre naturaleza ecosistemas de flora y de fauna, y bueno, también entendiendo el planeta como nosotros, porque al fin y al cabo formamos parte del planeta y hemos, mmm, mirándolo desde un punto de vista más científico y no tan religioso, ¿no? hemos surgido también de este propio planeta. Así que no lo sé, creo que el planeta somos todos, pero bueno, ya sabemos que centrándonos en, en esta pregunta, el planeta se ve como lo ajeno a la humanidad, ¿no? Eh, y yo creo que, que somos compatibles, pero con nuestra forma actual de vivir, pues no. La siguiente pregunta que planteaban los de Plastic Collectors era si vamos a ser compatibles algún día. Esta pregunta deriva mucho a la temática de esperanza, ¿no? si realmente tenemos fe en la humanidad, fe en seguir existiendo y en, por lo tanto, seguir siendo compatibles con el planeta. Yo creo que funciona un poco así, ¿no? Si, si estamos con el planeta, eh, tenemos que ser compatibles con el planeta. Pero si nos extinguimos, <ríe> entonces no habrá posibilidad de que seamos compatibles con el planeta. Por lo tanto, yo creo que Hoy en día el tema de la ecología, de respetar el medio ambiente, de respetar el planeta en general, está a la orden del día, está en los informativos cada vez más y yo creo que quizás sí que llegaremos algún día a ser compatibles, quizás sí que algún día podamos pues, compaginar un poco nuestra humanidad con la naturaleza. Pero lo que no tengo tan claro es si esta compatibilidad va a llegar a tiempo. Que bueno, para eso estamos, ¿no? Para, para intentarlo. Pero bueno, es como una reflexión que tengo yo. No sé si realmente llegaremos a tiempo de demostrar que hemos podido ser compatibles con la naturaleza. Porque, no lo sé, yo también pienso que algún día llegaremos a ser compatibles. Pero si realmente tampoco tenemos esa esperanza de que servirá para algo... Pues no sé si la sociedad se volverá en plan loca, nivel de... Pues bueno, pues ya que vamos a morirnos, la, la vamos a liar parda y vamos a hacer lo que nos dé la gana. O, bueno, pues vamos a respetar el máximo de tiempo que nos quede aquí. Que esto está siendo muy pesimista, ¿no? Pero, no sé, hay como estos dos puntos de vista y realmente... Mmm, yo tengo esperanza, tengo esperanza en que volvamos a ser compatibles, en que, bueno, volvamos, sí, porque originalmente lo éramos, ¿no? Pero lleguemos a ser compatibles algún día y si no lo somos, pues supongo que el universo, la naturaleza, el planeta ya nos pondrá en nuestro sitio y nos hará hacerlo, creo yo. No sé, esa opinión tengo. Pero bueno, que tampoco hay que ir en plan de pensar que, bueno, ya, ya me harán ser compatible. No, hay que ponerse las pilas como sociedad y iniciar pues, un cambio que tiene que ser para bien para todos. Bueno, pues esta es mi respuesta a esta pregunta. La siguiente pregunta que nos plantea Plastic Collectors es si nos hemos mal acostumbrado al ritmo de vida que llevamos. Yo sinceramente voy a decir una respuesta que es clara, o sea, la respuesta para mí claramente es sí, nos hemos mal acostumbrado, porque sinceramente, no sé, ya el hecho mismo de que yo esté grabando este podcast es como una cosa muy antinatural realmente, o sea, antinatural de naturaleza, ¿no? Porque en la naturaleza no existen micrófonos, no existen eh, grabadoras, no existen plataformas donde se pueda subir, ni oyentes que tengan sus propios auriculares y escuchen esto, ¿no? Por lo tanto, creo que sí que hay un punto en el que hemos estado acostumbrados a este ritmo de vida. También, por ejemplo, cuando pensamos en lo que hacemos en nuestro día a día, básicamente nuestro día a día consiste en ir de un edificio a otro, de salir de nuestra casa a irnos al trabajo, si sí, nos vamos, porque bueno, ahora ya con el teletrabajo ya no sé por dónde van a ir estas cosas, pero bueno, eh, la cuestión que estamos constantemente metidos entre madera, cimientos, aluminio, plásticos, aislantes, no lo sé. O sea, igual que tan natural es para nosotros llevar zapatos, ¿no?, que, eh, ahora por ejemplo hay muchos zapatos que son esos zapatos que es como si fueses descalzo ¿no? pero como que nos hemos acostumbrado a llevar zapatos y es algo súper normal, también nos hemos acostumbrado a vivir en casas y a estar calentitos todo el día gracias al hogar y, y a tener como un sitio que es como nuestra cueva pero es una cueva mucho más grande de lo que sería una cueva de cavernícolas ¿no? por decirlo así entonces yo creo que sí, que estamos mal acostumbrados al ritmo de vida. Y no solo a nuestras comodidades como personas de tener una casa y tal, sino también a las acciones que hacemos en nuestro día a día y otras otro tipo de comodidades, ¿no? Por ejemplo, uh, comodidades sobre todo que hacen daño al planeta. No lo sé, por ejemplo, eh, cuando vamos al supermercado y está lleno de plásticos, cuando eh, vamos caminando simplemente por el centro de la ciudad y está lleno de tiendas de ropa que eh, promueven una moda constante, una moda cambiante, una moda que requiere que nosotros compremos todo el rato. Básicamente nos hemos mal acostumbrado al capitalismo, quizá, podríamos decir, y a nuestra manera de vivir y de funcionar, que no nos favorece mucho ni a nosotros ni al planeta, creo yo. Así que bueno. Sí, nos hemos más acostumbrado. <risa> la siguiente pregunta que plantea Plastic Collectors es... ¿Hemos dejado de valorar y nos estamos desinteresando por el bienestar de la naturaleza? Lo que está claro es que hubo un punto en el que nosotros dejamos de tener contacto con la naturaleza, creo yo. ¿no? Por ejemplo, um, cuando empezaron sobre todo... Eh, las construcciones de ciudades, carreteras y tal, ¿no? Eh, en ese momento es como que escondimos la naturaleza y mm, al esconderla quizás sí que la hemos dejado de valorar o la hemos dejado de tener en cuenta. Yo creo que quizás más que dejado de valorar porque, mm, bueno, quizás sí que hay personas que no la valoren, pero bueno, yo personalmente... La valoro cuando estoy en la naturaleza y veo todos los árboles, toda la tierra y tal. Pues me gusta y la cuido y la valoro y estoy agradecida de tenerla, ¿no? Pero yo creo que va más en el sentido de que ha dejado de formar parte de nuestro día a día, ¿no? Porque si os fijáis, los alimentos que comemos, normalmente los alimentos que come la gente de normal, que compran en el supermercado, es como muy natural que estén siempre en las estanterías y en las postadas del supermercado. Pero realmente eso no es así, o sea, la comida viene del campo, así que realmente si le preguntáramos, por ejemplo, a un niño de dónde salen las zanahorias, si ese niño no ha ido nunca a un huerto, va a decir que las zanahorias salen del supermercado. Por lo tanto, es como si la naturaleza y el planeta eh, fuese otro mundo, ¿no? Hubiésemos nosotros metido otro un mundo dentro de este mundo. No lo sé, creo que tengo esa sensación, que no es tanto que hayamos dejado de valorar, sino que hayamos hemos dejado de tenerla cerca, de tenerla en contacto, sobre todo en las grandes ciudades, otra cosa es eh, en, en el campo, ¿no? Pero, pero creo que sí que es ese de estamos tan como ofuscados o concentrados en nuestro día a día que no pensamos que eh, realmente pertenecemos a un mundo donde hace unos años lo que predominaba más era la naturaleza. Así que eso creo que es lo que ha cambiado. Y sobre el aspecto de si nos estamos desinteresando por el bienestar de la naturaleza, yo creo que llevábamos una racha en la que sí estábamos más desinteresados, porque también es esto que os digo, nosotros... Mmm, Casi que llevamos una vida en la que no tenemos tiempo de interesarnos por nada que no sea lo que hacemos en nuestro día a día y eh, trabajar o estudiar o, o cuidar a la familia, etc. Y el bienestar de la naturaleza lo hemos dejado un poco de lado, pero creo que cada vez está entrando más en juego y cada vez están surgiendo más iniciativas que lo que pretenden es volver a juntar al humano con la naturaleza, ¿no? Cada vez hay más huertos, digo huertos que en realidad tampoco es súper naturaleza, pero bueno, al fin y al cabo las plantas son naturaleza, ¿no? Pero, eh, bueno, no es naturaleza salvaje, pero bueno, cada vez hay más huertos urbanos colectivos. De hecho, en mi ciudad hay uno que lo descubrí hace como tres meses y fue como... ¿En serio? <ríe> ¡Qué fuerte! Me parece súper guay. No sé, cada vez hay más iniciativas que pretenden, pues eso... Eh, preocuparnos más por el bienestar de la naturaleza y que nuestras acciones de nuestro día a día no le repercutan tan negativamente a la naturaleza porque al fin y al cabo siempre van a repercutirle negativamente en algún u otro aspecto, ¿no? porque no se puede ser perfecto pero eh, creo que están surgiendo nuevas corrientes que pretenden que eh, no le perjudiquemos tanto de hecho este podcast... <risa> Yo lo hice con la iniciativa de poder dar a conocer los temas que a mí me interesan sobre sostenibilidad y sobre ecología y sobre minimalismo. Pero también lo hice porque yo pensé que si esa información que yo normalmente había encontrado en inglés y por la plataforma de YouTube, otra gente que lo que le interesaban eran los podcasts, pues la podía encontrar toda resumida en un mismo sitio pues que quizás serviría de algo, ¿no? Y descubrirían cosas que no habían descubierto antes. Así que más o menos ese era mi objetivo con el podcast, que creo que en cierto modo va en una buena dirección. O sea, yo <ríe> en ningún momento estoy haciendo este podcast para que vaya en una mala dirección. Yo creo que el podcast, pues, desde mi opinión, lo estoy haciendo lo mejor que puedo y en la mejor dirección que puedo, ¿no? Pero bueno. Eso ya es otro tema. Vamos a la última pregunta que plantea Plastic Collectors y es la siguiente. ¿Tenemos que pasar a tener una vida más vinculada con la naturaleza para ayudarla y entenderla? Yo, como os he dicho antes en, en otra pregunta, es como si en la actualidad hubiéramos puesto un parche y pretendiéramos seguir caminando por encima, ¿no? Pero la verdad es que la naturaleza la naturaleza tiene vida, la, la naturaleza resurge. Si nos fijamos, eh, cuando vamos caminando por la calle mismo, siempre hay trocitos de la acera donde hay plantas. Que sí que la naturaleza está muy asociada con las plantas y también tienen que ver mucho los animales y actualmente pues no los estamos tratando muy bien. Pero eh, yo creo que la naturaleza está presente y... Y tenemos que hacerla más presente. Sí, en mi opinión, la respuesta sería... Sí, tenemos que tener una vida más vinculada con la naturaleza... Para poder ayudarla y entenderla. Pero, más que nada, es para poder entenderla. Porque una vez la entendamos... Que um, ahora yo considero que en el pasado entendíamos mucho más la naturaleza. ¿no? Entendíamos mucho más las plantas, los animales... Conocíamos mucho más nuestro entorno. Y ahora es como si el conocimiento de estas plantas y de estos animales fuese solo cosa de la gente que se quiere dedicar a ello, ¿no? En plan, bueno, hay gente que se cuida de las cosas de la sociedad y del de trabajo normal y luego está la gente que ya investigará y se informará sobre las plantas y los animales que hay en la naturaleza, ¿no? En esa montaña que vemos un poco lejitos de aquí. Y yo creo que sí, que tenemos que eh, vincularnos más con la naturaleza y que redescubrirla, en cierto modo, ¿no? Porque, no sé, es como que no la tenemos muy descubierta. Yo, por ejemplo, justamente el otro día fui a buscar setas al bosque, que es algo que se hace mucho aquí en Cataluña, y me di cuenta de que de todas las setas que vi, yo conozco, a lo mejor, siete tipos de setas. Y yo sé que esos siete tipos de setas los puedo coger porque me los puedo comer. Pero seguro, seguro, seguro... Que muchas de las setas que vi, si se cocinan de algún modo o si se preparan de algún modo en concreto, se pueden comer, pero yo no las cogí por desconocimiento. Y no solo lo digo en el sentido de aprovecharnos de la naturaleza y mira la naturaleza hace hongos, hace setas, vamos a comerlos y a explotarlos, no, no, porque también se tienen que coger con respeto, sin cortar las raíces y... El... no sé cómo se llama, como la, como la telaraña interna que tienen las setas, ¿no? Sin, sin romper eso. Pero no sé, me di cuenta de que conocía muy poco y yo creo que si nos vinculamos más a la naturaleza, si pasamos más tiempo con la naturaleza, yo creo que sí, que podemos llegar a, a entenderla mejor poco a poco, porque también es como un conocimiento que actualmente pues no mucha gente no tenemos, ¿no? Y va a ser un poco un redescubrimiento. Pero sí, yo creo que el redescubrir la naturaleza nos va a permitir actuar en consecuencia. No creo que tan ayudarla, como mencionan en la pregunta, porque yo creo que no necesita ayuda. Al contrario, necesita que no la destruyamos. Por lo tanto, yo creo que el contacto con la naturaleza lo que nos va a permitir es dejar de hacerle daño. O reducir el daño que le hacemos. Relacionado con esto, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y no sé si sabéis que existe, pero eh, hay gente que se ha unido en comunidades y ha formado una cosa que se llama ecoaldeas y las ecoaldeas son básicamente pueblecillos super minis, podríamos decir ya directamente aldeas, gente que vive en comunidad y que eh, se, pues, se planta sus propios alimentos, consigue su propia energía, ¿no? pues con, ya sea con placas solares o con la biomasa. Es como un volver el tiempo hacia atrás, volver a cuando los vecinos se saludaban por las mañanas, volver a cuando tú si tenías que ayudar a alguien pues lo ayudabas porque luego sabías que otra persona pues si te podía ayudar a ti te iba a ayudar. No sé, esta vida en comunidad, pero oh, súper ligada a la naturaleza, y creo que es algo súper guay. Es como que yo, si pudiera, viviría en una ecoaldea. Ahora mismo no puedo, pero es una cosa que me gustaría de, de mayor, o de. Porque de mayor suena como si fuese yo una niña, ¿no? A ver, que tampoco soy tan grande, ¿no? Pero eh, no lo sé. Sí que en algún momento de mi vida me gustaría vivir en una ecoaldea. No sé, os lo planteo, o sea, no, simplemente os lo quería explicar porque es algo que a mí me mola mucho, el tema de las ecoaldeas y si no habíais oído hablar de ellas, investigadlo, porque a lo mejor tenéis una ecoaldea más cerca de lo que os pensáis. Yo no sabía que tenía tantas ecoaldeas aquí cerca, pero la verdad es que sí, hay, hay bastantes. Sí que hay más por... Uh, otros o sea, realmente hay poquitas aldeas ecualdeas que se conozcan, yo creo que hay más de las que sabemos... ...o de las que sé yo, ¿no? Pero sí que es verdad que están muy repartidas... ...y que sobre todo están tocando a la montaña... ...o sea, en plan, no puedes pretender vivir en una ecualdea... ...en una gran ciudad, ¿no? Lo que sí que se puede hacer es, en una gran ciudad... ...vivir en un edificio... ...ahora, no me acuerdo cómo se llamaba... ...creo que se llamaba cohabitaje... ...que es como edificios que están pensados... ...para ser eficientes energéticamente... Y para tener esta relación con los vecinos, ¿no? Por ejemplo, la, a lo mejor son pisos más pequeños de lo normal, pero las zonas que tú tendrías en tu piso, como por ejemplo la lavadora o si tú tendrías un comedor grande porque quieres celebrar cumpleaños, pues todo eso está en el edificio, pero es comunitario. Por ejemplo, hay salas con cocinas muy grandes por si tienes que cocinar para muchos invitados, hay salas con mesas grandes por si quieres invitar a tu familia... Y eh, todo ese espacio es comunitario, ¿no? entonces eso permite que mucha gente pueda vivir en el edificio sin tener casas grandes. De otra manera, ese edificio a lo mejor tendría 10 pisos que son gigantes porque cada piso tiene que tener su propio comedor, porque cada piso tiene que tener su sala de la lavadora, porque cada piso tiene que tener tu, su terracita para hacer el huerto urbano. Y de la otra manera lo que tenemos es que a lo mejor ahí caben 20 pisos solo con dejar una planta para la comunidad, ¿no? O un par de plantas para la comunidad. Por lo tanto creo que es como muy guay, una, una opción muy guay si vivís en unas grandes ciudades, no sé, informaros sobre el habitaje comunitario y el cohabitar, está muy guay. También va mucho con el tema de las cooperativas y tal, no lo sé. Nada, que me he el tema, pero bueno, que os lo quería contar. Ahora que ya he reflexionado un poco sobre esta compatibilidad con el medio ambiente, me toca proponeros el reto de hoy. La verdad es que mi corazón me pide que os ponga dos retos, así que lo siento, pero... Hoy vamos a tener dos retos. El primero es que reflexionéis un poco sobre lo que hemos estado hablando en este episodio, ¿no? sobre si somos compatibles, si tenemos que pasar a estar más vinculados a la naturaleza para poder entenderla más, si nos estamos mal acostumbrando al ritmo de vida que llega, llevamos o si vamos a llegar a ser compatibles algún día. ¿no? Y el segundo reto es que os marquéis un Plastic Collectors y recojáis la basura que encontréis en la naturaleza. Ya sabéis que hay que tomar precauciones, sobre todo en, en una situación como la de ahora. Pero en general también hay que tomar precauciones, ¿no? Por ejemplo, usar guantes o tener cuidado con los microplásticos porque pueden ser muy tóxicos. Y bueno, pues ir con cuidado, ¿no? Pero yo creo que es algo que es muy bonito de hacer. También si podéis aprovechad, y los residuos que recojáis pues los separáis en los contenedores de reciclaje, no os digo que os llevéis una bolsa para cada contenedor, pero sí que un proceso de selección pues una vez hayáis recogido todo y una vez esté todo inicialmente en una misma bolsa sí que sería lo ideal y sería, de hecho los de Plastic Collectors lo hacen, hacen distintas bolsas pero lo hacen, separan y eso es bastante importante porque le damos otro, otra vida a la cosa que inicialmente pues era basura y encima iba a hacer daño a la naturaleza por el sitio donde estaba, ¿no? Pues bueno, yo os propongo que si podéis recojáis basura, si os la encontráis y si tenéis el momento. Y como recomendaciones en este episodio, yo creo que mi recomendación principal está bastante cantada y es que os recomiendo que sigáis a Plastic Collectors en las redes y que... ¿Por qué no os unáis a alguna de sus recogidas? Si estáis sobre todo por Barcelona, que de momento lo hacen por Barcelona, y si no estáis por Barcelona, os recomiendo que investiguéis si en vuestro territorio, en, en el sitio donde actualmente estáis, hay alguna ONG o alguna asociación que organice recogida de basura. Que eso seguro que sucede porque están a la orden del día. Así que nada, os recomiendo eso, que os unáis con más gente porque muchas veces recoger basura solo es un poco aburrido, triste. Si lo haces en compañía es más guay y, y notas este ambiente de la gente que quiere hacer un cambio, no que quiere cambiar las cosas. O sea, no te sientes como solo en este mundo. Y bueno, pues dicho esto ya hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y por escuchar. Este episodio, este podcast. Os recuerdo que si os ha gustado el episodio podéis darle me gusta en iVoox, compartirlo con vuestros amigos y familia. Y si os gusta el contenido del podcast podéis enteraros de los nuevos episodios si os suscribís. Os mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio.